0: Está aí entrando no... ah, mais um Obsênico. Obscênico. Obsênico. Obsênico.
1: Obsênicas, porque hoje nós temos aqui a presença ilustre da Ana Ascar, que vai fazer esse programa com a gente. Nós vamos bater um papo com ela, ela vai contar sobre a sua vida, a sua formação. E depois nós vamos discutir a importância de uma formação acadêmica nas
0: artes, artes cênicas. cênicas. É. O nosso Obscênicos é produzido pelo LRS2, que é esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui, Ana. Quem está na produção é o nosso Sérgio D'Amico, nosso Deus que está lá na, no Aquário, que também é conhecido como Casa do Cachorro. Com o João Pedro D'Amico e nós também que produzimos junto com eles. Eu sou o Gustavo Ottoni. Eu sou o Antônio Gonzalez. Então, estejam bem-vindos ao nosso Obscênicos. Vamos começar com o nosso quadro? Aquele vamos. quadro tradicional. Tradicional que você anseia, vocês anseiam vocês
1: ansiosamente estão... pela ânsia. É, então, de, eu de, acho de fazer que O programa é, teve
0: ou não teve? Eu não sei, já nem me lembro. Okay. Então, vamos começar com o nosso História Isso. dos Teatros.
1: <risos> Bom. <risos> Ok, ok, ok. Então vamos continuar. a História do teatro hoje, é, a gente preparou algumas informações sobre o Teatro da Galeria. Você conhece o Teatro da Galeria? Sim, claro. Você eu já vi eu alguma peça que lá? Já trabalhou? Vi,
2: vi algumas peças lá, mas não, não trabalhei lá, não.
1: É, eu vi algumas peças também. O Teatro da Galeria, é, ele ficava ali na rua Senador Vergueiro. É Galeria não existe mais. Astor, se eu não Galeria me engano. Galeria Astor, sim. acho que era. Ele foi inaugurado em 1972. E tem uma coisa curiosa, que na época que ele foi inaugurado ele não tinha nome ainda. Né? Ah, Ele, eles inauguraram com a peça O Peru, Jorge né? Feidor, dirigida Lidando. pelo Zé Renato, que depois fez uma montagem nos anos 80, na qual o Nós Gustavo e eu participamos, fizemos essa montagem também. E, e foi muito legal, porque eles inauguraram com essa peça e falaram assim, o nome seria escolhido por uma junta, teatral de, de críticos de autores e atores e tal no dia da estreia ainda não tinha nome ele falou o nome será decidido amanhã não sei como porque a informação <risos> e foi que decidido no dia seguinte consegui... a final, Foram, não, não
0: depois em foi decidido num um do dia para o
1: outro eles falaram que seria no dia seguinte hum. eu não sei eu sei que depois apareceu Acho como teatro
0: maneira, da galeria né essa peça quer dizer é porque eu, livro. É, é eu vou especular né? Porque um teatro, quer dizer, não, não tem nome ainda, mas aquela galeria é enorme, né? Não, o teatro da galeria. O teatro
2: Onde é que, que fica? É o teatro ali, é na galeria. da galeria acabou é.
1: ficando, é provavelmente. É. Provavelmente foi Por isso. Por conta né? disso. E essa peça, o, o, o Peru, tinha no elenco, quer ver? Renata Fronze, Ari Fontoura, Uau. Felipe Caroni. O Felipe Caroni fazia essa montagem a nossa, que a gente nos fez em Entendeu? Não sei se ele fazia exatamente o mesmo papel, era muito divertido. Era muito divertido. É. Lembrando só de uma coisinha, lembra? Ele tinha uma hora que ele cantava uma, um trecho de ópera.
0: <risos> era 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 de é.
1: Né? E aí é. eu e o Gustavo ficávamos na coxinha cantando junto com ele, porque tinha um momento que ele falava <risos> "Mutro a <la> gente, <risos> E a gente
0: nessa hora, ele esticava hora, essa ele esticava, nota. Não, ele esticava ah. essa nota porque a, a tinha um negocinho na, 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 na cama. Porque a esposa tá se arrumando, né? Eles estão se arrumando. E a, esposa, assim, a... e a esposa era surda, lembra? Que a esposa Sim. era surda. <risos> Selma Lopes. É, era, que Selma era Selma Lopes, Lopes que fazia. É. Tá isso. Cara, Selma é uma boa pessoa pra gente chamar ótimo, aqui ótimo, também. Ótimo, Grande dubladora também. E, a, e a... aí ele tá cantando, não sei o quê. E, e quando ela, ela sentava, a cama fazia um barulho. Ah, é. Quando ela sentava, tinha alguma coisa que botava lá. que é. fazia um barulho. Então, era... Fazia uma... ó, oh, filha da puta! Fazia... <risos> Exatamente. Ele fazia uma coisa assim. E a gente fazia isso na cozinha. A gente, não, e a gente cantava junto pava, com ah, ele. De parra. Ele, é. ele ficava nessa nota. E dois. aí um dia,
1: num determinado espetáculo, nessa hora que ele canta, soltava ele, nós ele mesmo, a, sol... a voz tava... mesmo, a gente soltava também. É. E teve um dia que ele... Puta e não fez. E aí vocês entraram. Fizemos da coxia. Aí
2: ele virou para pra <risos> gente e falou, peguei vocês. <risos>
1: Mas Nossa, era muito legal. Maravilhoso. Mas tinha, cara. além do Felipe Caroni, Paulo Araújo, Maria Helena Dias, José Goy, estreando
2: em céu. teatro. Isso que é 77? 72. 72.
0: 72. Que loucura, José Lil Gói, que já tinha uma carreira de cinema bastante sólida. É. Nessa época ele estreia em teatro em 72. Em 72. É, é o, pelo menos
1: o que está aqui. A... No livro do, do, o livro do, do Dias, José Dias, que é uma bíblia para a gente. É... João Carlos Barroso, lembra que, que faleceu recentemente. Faleceu né? Mário Gomes, Roberto César Teófilo. Esqueci o nome Pisa, de alguém? Cara. Não. Enfim. Depois, essa, é, o, ele foi construído pelo engenheiro e empresário Moisés Dueck. Né? Hum. Ficou um tempo com alguns espetáculos e perdeu uma certa importância. Voltou no, 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 no final da década de 70, começou a fazer shows que aconteceu lá teve shows famosos do, do Cartola com o Galo Preto um show da Wanderleia. Olha. perdeu importância nos anos 80 de 80 a, a, até 83 ele foi arrendado pelo Serviço Nacional de Teatro né com apresentações
0: de teatro iniciativa do Orlando Miranda provavelmente por Orlando Miranda é, né é, Sim. iniciativa Sim, dele, época dele. É. É. e depois foi perdendo assim
1: importância com apresentações esporádicas né? de teatro e o que, que qual é hoje, foi a lá? última
2: não um fala aqui inteiro,
0: no, né? no, no livro não conta mas tem muito tempo o que que é funciona é academia ou a é igreja não sei eu vou não pesquisar sei. isso é. quando passar lá vou trago essa resposta para vocês outro dia aqui <risos> não é enfim quer dizer é... menos um teatro né, quer é. dizer esse processo que a gente tem vivido com mais intensidade agora, né, quer dizer na verdade é um processo que vem acontecendo, né, agora se né se intensificou, né, é. mas é uma coisa que a gente tem alguns teatros que foram importantes que já não existem mais, né e é isso, então esse foi o nosso história dos teatros de hoje. É isso? Tem alguma coisa para completar? Porque... Não, 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 não tem mais nada. Então tá, esse já foi o teatro da galeria que não existe mais. Infelizmente, era um teatro bem legal. Eu me lembro que ele tinha uma boca de cena grande. grande não é, tinha é, ordimento, uma, pode... uma coisa que eu esqueci. Ele não tinha ordimento. O ordimento. Não, porque era um teatro, é um teatro embaixo, embaixo de um, do, prédio, de um prédio, prédio de residência, Olha né? só, Gonzales. <risos> ordimento é uma tarefa para o nosso Sérgio Damico. Ele vai, explicar. Ele vai, vai entrar é o pin, então, né? vai entrar o pin um Vai entrar uma é. explicação rápida <risos>
1: Sim. O
0: rudimento é um conjunto de
1: vigas
2: Feitas de madeiramento firme No limite superior da caixa cênica Fora do ângulo de visão da plateia Nele são fixadas roldanas Cordas, trilhos, ganchos E outros dispositivos mecânicos Que fazem a movimentação de elementos cênicos específicos Permite a instalação de equipamentos de luz De cenários e manobras para efeitos especiais como os aparecimentos e voos de personagens. Quanto maior o número de várias instaladas no ardimento, maiores serão os recursos para as montagens.
1: Ana, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados. Assim, por que Cargas d'água você resolveu se interessar pelo teatro? O que, que moveu oh, está, você nessa direção? Está, Queria que... ser atriz? O que, que era? Qual, Quando, qual, qual como, onde, é.
0: por quê?
2: Ah, é... é... O teatro para mim é uma coisa lá antiga. Eu não me lembro muito bem quando que eu comecei a me interessar por isso. Acho que já a primeira na...
0: manifestação. Ah, já
2: nas brincadeiras de criança eu tinha minha, eu era professora. E tinha minhas alunas. Quer dizer, você era mulher, você era uma amiga. Não, alunas, 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 você era uma desde essa época. <risos> depois eu me esqueci, e depois eu me, me lembrei. É. Então, dá uma localizada.
0: Você, não, você é carioca? você eu sou paulista,
2: onde? né nasci em São Paulo, a mas onde? eu vim com, na, na capital, capital paulistana. São Paulistana. É? Com dois anos eu vim para cá, meus pais se mudaram para cá. E aí eu morei em Flamengo, mas a minha formação, assim infância e adolescência, foi na Ilha do Governador. Eu sou Eita, da Ilha, olha, né? Bacana, então eu tenho é. uma formação naquela época que a Ilha do Governador era um lugar assim que a gente brincava na rua, que, bairro, que, era, que era Jardim Guanabara. Jardim,
1: puta, maravilhoso, maravilhoso.
2: Estudei nas escolas públicas, né? Sim. Tanto o primário, quando até Quais metade do meu Você eu lembra? estudei na Escola Álvaro Moreira, ah. que era pertinho. Você frequentava a
1: Praia da Bica lá?
2: Frequentei, cheguei a tomar banho na Praia da Bica. Olha, você era podia, nadar, né? você podia? podia nadar, né? podia nadar, né? Depois, a minha mãe já trazia a gente para uh, tomar banho em Ipanema. Mas, no início, a gente ia Praia da Bica, Praia do Cocotá. E... A tem uma
0: escola pública, eu estou querendo te fazer essa pergunta, porque tem uma escola, eu tenho vários amigos que...
2: Lemos Cunha?
0: É, que tem um teatro... Sim, que várias um teatro pessoas... ópera. Pois é, isso. Ópera, eu, eu fiz estudei, Eu tenho é... vários amigos da, um que, são, que é são provenientes enorme, da ilha. É.
2: tipo Vila Lobos, parecido Exatamente. com Vila Lobos. É.
0: Am amigos que hoje estão no teatro, que são né, produtores, atores coisa e tal, e são é, provenientes da ilha, né? Que todos passaram por, esse, por essa escola. Lemos Cunha, né? isso?
2: Lemos Cunha. É, a gente é. cantava o Hino Nacional todo dia de manhã, oh, com a mão no Deus. peito, saudava o diretor, tinha um desfile. Eu, foi na época que eu sou... Eu sou do primário e, e secundário, mais ou menos, na época da ditadura. Uhum, né? Assim, sim. Sim. Então, também tinha essa questão, uma escola pública muito boa, mas é, dentro desse lugar, né, politicamente, de direita, conservador. Sim. né? Mas o que aconteceu? Nesse Não Lemos Cunha, eu, eu me apresentei muitas vezes no teatro porque, na verdade, eu sou do balé. Né? Eu sou ah, bailarina, eu comecei sobra. a fazer balé aos seis anos. Ah, mas anos. então
1: você já começou, quer dizer, é, 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 essa, esse teu caminho em direção às artes começou com balé? Com balé,
2: eu era bailarina. Por quê? Porque eu tua mãe que queria fazer ou bailarina. você achava em comum minha mãe com a Glaucia, eu passo
0: por aqui? É. O balé, ela me
2: levou para o balé e eu gostei. A minha irmã também foi junto comigo e depois ela não seguiu, mas eu gostei do balé. Era uma coisa que a gente tinha uma professora russa que dava aula na portuguesa ali, no, uh, atrás do, do Lemos Cunha, ali perto do Lemos Cunha, e a gente se apresentava no Lemos Cunha. Eram as grandes obras, e eram é, balés coreografados imensos. Eu cheguei a dançar Nossa, os balés no Teatro altura. Municipal. Eu fui até aos 14 anos. Quando, aos 14 anos, a gente mudou de escola. E eu vim estudar aqui na Zona Sul, no São Vicente. Esse colégio São Sim. Vicente, no Cosme Velho, que tinha uma ideologia da uma teologia libertadora. Esqueda, é... né? Meu pai e minha mãe acharam que a gente tinha que vir para um lugar assim. Então, veio, veio uma galera da ilha, várias pessoas que a gente conhecia, para estudar nesse colégio. E aí, no colégio, eu tinha teatro. E eu conheci que o professor na época era o Almir Telles.
0: <risos> que maravilha. A gente eu, tem que trazer o Almir, o Almir aqui também, Almir cara. O Almir Telles
2: foi assim, ele é uma a minha figura desestruturou todos ela, os meus. Você sabe meus que ele continua dando aula até, até hoje, sei, né? Na calma, é. né? E eu me apaixonei perdidamente pelo teatro, pela cena, porque eu acho que também tinha um lugar assim aos 14 anos que que o teatro trazia para mim, que era um lugar mais livre, mais caótico, menos disciplinar. Quer dizer, é uma, uma, uma ideia até errada que a gente tem de que não há disciplina no teatro. Exatamente, é exatamente é o isso. Exatamente. Há muita disciplina, <coughs> mas tinha alguma coisa que permitia que eu ultrapassassem... Fora, né? fora, fora dos padrões, né? Tem uma disciplina fora dos padrões. Uma
0: disciplina mais libertadora. É, assim. E aí
2: eu estava... Eu, eu me lembro que eu eu, eu eu e mais quatro meninas da do balé, a gente ia se preparar para a prova do, do balé da Marcia e D de Stuttgart. elas fizeram, e eu acabei não fazendo. É... Larguei o balé e fui parar no teatro do, do Almir, né? Mudei totalmente tudo, né? Porque você muda o corpo, você vê. Você passa oito anos numa disciplina de corpo. Eu era magrinha, levinha, toda bailarina. E aí fui para o balé e aquele meu corpo engordei fiquei, fiquei hippie, naquele né aquele momento assim então você não fazia mais nada andava de chinelo saião, e muita política secundarista né porque o São Vicente na verdade Tinha colocava a gente é, gremio representante sim. de turma então e o teatro vinha seguia isso né o homem na verdade a gente fez várias peças políticas tivemos em vários momentos problemas com o diretor da escola então, na verdade, também a minha aproximação com o teatro veio num lugar de libertação do corpo, né? mas também de uma aproximação é, política, como se também aquilo fosse uma ação, ação minha como cidadã. Né? Assim, uhum. quer dizer, eu, eu não dissociei, veio tudo junto, veio... É, ir nas passeatas, pelas diretas já, correr do cavalo, tomar gás de lacrimogênio e, ao mesmo tempo, criar uma peça escolar que falava Deus e o povo, minha ira e minha esperança, que foi um... Um auê dentro da escola, porque a gente criticava a igreja e enfim. É uma escola o padre... católica. É
0: católica, mas com esse viés mais à esquerda. Sim. Né? É, os padres assim... foram
2: mudando, tá?
0: Pois é, isso que eu ia os perguntar como é que foi mudando, isso fazer uma coisa dessa com o padre na escola Foi bem complicado.
2: Do... Inclusive, a gente tinha. Ele interviu, censurou os pais. O é, São Vicente até hoje tem uma associação de pais e mestres muito forte. Fortes. Os pais é, interviram e conversaram a gente fez, resistiu.
0: Você tem notícias de como está lá a escola hoje? Não?
2: Mudou, mudaram bem os professores de teatro. Quem dá aula de teatro lá hoje acho que é a Ana Lúcia Brasil, que foi minha aluna na Unirio, uhum. que é uma moça ótima, que adora também estar tá em sala de aula de teatro, né? porque isso é uma coisa que é, pode amar o teatro, você pode ser um um super ator atriz mas se você não amar tá ali na sala de ensaio dirigindo falando com o ator ajudando e não vai funcionar né assim vai até funcionar mas não vai é, uhum. deixar é, pra... é a chamada
0: vocação é. né que é diferente então, do talento
2: e ela tem um, um, um talento para isso assim uhum.
1: né? aí continuando um pouquinho assim bom tá. aí você foi para você foi
2: para tá... um Rio só, é só você. aí na, hora, na época do vestibular quer fazer teatro, porque já não me imaginava fazendo mais nada, eu fiquei totalmente imersa, eu fiquei quatro anos no São Vicente, quatro anos fazendo teatro, peças, e a gente tinha, no São Vicente, a primeira peça que eu fiz, por exemplo, era eu, do Sandrone, Marcos Palmeira, porque tem Cláudio Botelho, era todo mundo estudava no São Vicente, então a gente fez... Pô, uma turma bacana, uma bacana, uma turma bacana. depois é, é. Fabiana, também estudamos, a gente Fabiana estudava fazendo de Melo e Souza, eu tenho uma, um pessoal que veio também, do, do Teatro São Vicente, que continua depois, na época do vestibular. O que, que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu quero fazer teatro. Ah, mas você tem que fazer uma faculdade. Não tem faculdade? Não, tem, não tem faculdade, porque foi justamente naquele momento que o prédio da Uni estava sendo invadido. Foi expulsos. É, vocês tinham dizer, sido expulsos, era, vocês estavam lá no Dois prédio, nove meses, estavam no prédio, no prédio da reitoria. Da reitoria.
1: A gente estudou, ficamos ali, um mas um ano. ao
2: mesmo tempo fiz vestibular para a mas... história. Também, ah. porque tinha essa coisa também, né? De agradar em muita casa.
1: Gente, muita gente passa por essa situação, né? <risos> faz uma outra faculdade, é incrível, mas cara. faz o teatro junto, né? E
2: aí, passei para o teatro, passei para a história, fiz seis meses de história, nunca mais Onde vi história na, via... história na minha. Na PUC. E nunca mais fiz história. Depois, abandonei nos primeiros seis meses e mergulhei de fundo na, na Unirri. Né? Era, era um campus novo. A gente tinha professores, como a gente falou aqui, como o Ian Schaus, como a Bárbara Liadora, como o Roberto Decleto, que, que, na verdade, na hora que...
0: O pessoal da direção estudou com o tem Zé Renato...
2: Que, que, que trazia um Léo pouco Juz, dessa história também para a gente. Porque quando o sujeito desse está em sala de aula... Né? ele Não importa o que ele está falando O que ele está dizendo Mas o que vem junto com o que ele está falando Com a presença dele né? A emoção com que ele fala aquilo De alguma forma você também absorve aquilo Você não absorve só a informação Você absorve a paixão do cara Que é um tipo de informação <risos> Que é um tipo de informação que você só encontra Se você está contato com a pessoa Exatamente. que, que Exatamente. ama o teatro Exatamente. Então por isso que é muito importante Eu considero assim que para mim foram é, Lugares importantes né? Depois é toda a questão da crítica, por exemplo, em relação à Bárbara, né, que se criticava, das, é. das mágoas, e né, a forma, o modo dela fazer a crítica também, é muitas vezes muito complicado. Exato. Mas eu nunca consegui, por exemplo, me apartar da memória que eu tenho da Bárbara professora. Porque a Bárbara... Dava aulas vibrantes. Vibrantes. Né? Ela me fez né? me apaixonar. Ler o Shakespeare com paixão. É. Uhum. Me fez estudar a tragédia com paixão, né? Assim, que é alguma coisa que, quando você é muito jovem, é o que te move. Porque senão você se desinteressa, é. né? A informação sozinha. Então, tinha isso na escola de teatro que era muito legal. E como ela estava começando, ela estava passando de faculdade para esse lugar da universidade também, tinha muitas possibilidades ali. Né? Assim, de é... As peças... Né? Eu me lembro que a gente trazia alguns diretores. Por exemplo, eu me formei na Unirio com uma peça dirigida pelo Alcione Araújo. Tá aí,
1: continuando hoje? falando, falando só, da tua formação. Da tua trajetória.
0: Aí você trajetória. Tá, você você foi estudar fora do país não, então, também, aí, não foi? Aí,
2: terminei a Unirio... E fiquei naquele limbo, né? Porque você termina a universidade, vai fazer o quê? Com 21 anos, aí vai fazer, levar o seu portfólio na Rede é. Globo, porque a gente mora no Rio de Janeiro, uma cidade praiana. Você sabe. Basicamente no
0: Isso era uma coisa que eu pensava muito na época, <risos> e eu carreguei esse pensamento durante algum tempo, né? Que a faculdade é tudo isso, a gente também tem uma. Né? Eu sentia tudo isso que eu senti na Unirio, Eu senti também, eu passei como Vivine, né? praticamente morava na faculdade, ficava ali, né? Mas tinha uma coisa, assim, que me incomodava é que a... a eu vou falar tem uma palavra horrível, né? A, a faculdade de teatro, a universidade, ela não tinha um link com o mercado. Uhum. Né? É. É difícil um pouco falar essa palavra mercado, que é uma coisa muito assim, mas é. enfim, mas é verdade, ela existe. E Eu achava que a gente era era como era uma, era uma ilha de.
2: Eu não tinha como nas outras profissões e acho Está. que nem hoje é. também não tem exatamente com o mercado, mas não tinha como nas outras profissões, por exemplo, você ter convênios para estágios.
0: Pois eu vou te na falar, não tinha. Não tinha, eu vou te falar. Isso. o Museu da Vida, o Museu da Vida, isso na época que eu trabalhei lá, nós fizemos o primeiro estágio remunerado de artes cênicas, isso uhum. em 1997, é. entendeu? Que eu não tinha conhecimento. Depois a Globo veio a fazer estágio, Sim. que até alguns atores já... É, né, essas coisas foram se
2: desenvolvendo foram se também, desenvolvendo. porque não existia. Eu não me existia. lembro que a gente fazia colônia de férias, a gente dava aula em colônia de férias pela prefeitura, em escolas públicas da periferia. Então, eu me lembro... Mas isso era organizado faz... pela Unirio? Pela Unirio. A gente Olha, ia pela Unirio. Eu, na, na nossa época,
1: não época, isso, não isso. Eu me lembro isso.
2: que eu fiz isso em, é. em convênio com a prefeitura, né? nas férias, por exemplo. Então, a gente dava aula de teatro lá em Irajá, na escola. Uma das escolas que eu me lembro era essa. E a gente nem tinha não tinha licenciatura, não existia isso ainda, mas é. era aula de artes, de teatro, colônia de férias, recreação. Né? Então, quando eu saí da, da faculdade, a gente fica um pouco nesse limbo. O que, que você vai fazer? E você fica muito sozinho também, né? Se você não sai como um grupo, se você não sai como uma companhia, é. se você não sai... É individual e é você. Então, acabei fazendo... Agora, eu não me lembro se foi antes ou depois que eu fui para a França, mas, enfim... É, aquelas oficinas da Globo que de alguma ah, forma né, oficina, te prepara sim, sim, é. faz você conhece as pessoas ali mas na verdade o veículo nunca foi muito um, alguma coisa com que com, com que eu tivesse com alguma uh, afinidade queria, né? é, entende é. É. assim e hum, eu sempre fui muito dramática muito forte na expressão não funcionava muito é. na câmera então eu tinha sempre é. que tirar sempre que tirar muito. e eu sempre achava que eu não estava fazendo nada então, isso dava uma grande angústia né e aí encontrei o dácio Lima, que me chamou para fazer um espetáculo, chamava Super Zé, era um infantil. E o dácio tinha acabado de chegar da França, onde ele tinha feito a escola do Jacques Lecoque e do Philippe Gullier. E eu fiz com ele o Super Zé, numa linguagem toda de histórias em quadrinhos, ele trabalhava com máscara, uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na Unirip. A gente estudava comédia delarte é na verdade. aula de história, mas a gente nunca ouviu prática, falar de né? máscara, palhaço, é. isso na prática do ator como um exercício para o ator. E o Dácio trouxe tudo isso nos ensaios. Depois o Dácio Lima fundou a, a, a companhia do Gesto. Não sei sim, se sim, se sim, sim, sim. E quer dizer, na verdade depois não, já era a companhia do Gesto, mas era o início da companhia do Gesto com o Gulu Monteiro, o índio, uhum. né, que hoje tem continuou depois que o Dácio faleceu. E o Dácio então, deu essa dica, né? Eu vim da França, acabou o Super Zé, eu falei, França, vamos embora para França. Vamos, Tinha outros amigos que estavam indo numa trupe de circo, para fazer escola de circo. Vamos, me matriculei num curso que na França era particular. Você deu já Felipe, falava Goli. francês? Então, eu fiz algumas aulas, mas eu tive ah, uma facilidade não, você... imediata com francês, como se fosse uma segunda Sim. língua materna. É muito Para mim, é muito fácil, a gramática é igual. E... É, <risos> Que, que toda a dificuldade que eu tive com o inglês, que até hoje não sei falar inglês direito, é uma vergonha, um horror, horror, porque o inglês <risos> para mim é uma. Outra, não fique assim, não eu, eu não
1: falo português <risos> direito até hoje, entendeu? Mas então... o,
2: o francês veio logo, cheguei, me matriculei no curso do Philippe Goulier, que era um, um, um ator, palhaço, saído da escola do Jacques Lecoq, né? que na, naquele momento era, que seria assim, a grande escola francesa, parisiense, no, em Paris, na Escola Internacional do Jacques Lecoq, onde você eh, tinha uma prática corporal junto com a prática dos textos né, das, da construção de cena. O Jacques Lecoq vem da da, da ginástica, né? ele era um ginasta, ele era da educação física, quando ele se encontra com o George Streller e com o Amileto Sartori, e eles, é, em 49, 50, na Itália, eles dão uma, eles revolucionam um pouco essa história do uso um pouco não Eles revoluciona uhum. a história do uso da máscara no teatro ocidental né então ele vai trazer para a escola dele essa prática da máscara a partir desse encontro que ele teve com esse escultor diretor italiano e vai formar uma geração de diretores franceses entre eles o Philippe a Ariane Mnouchkine tem vários uhum. outros uhum. Uhum. Então ele era grande vedete naquela época, em 1986. Eu me formei em 84, e em 86 eu fui para a França. Já estava na
0: França. E ficou lá quanto tempo, né?
2: Eu fui para ficar um ano, fiquei quatro anos. Porque, na verdade, é... O curso durou um ano, e eram por módulos, né? então onde, pela primeira vez, eu vestia uma máscara, máscara neutra, com comédia del arte, estudei melodrama, palhaço, que, e era o tempo inteiro a gente em cena. Tinha o Felipe Guglié dando a aula e uma moça chamada Mônica Painu, que fazia o trabalho de corpo. né? Mas era, para mim, como se eu tivesse conhecendo um outro teatro, porque, como a gente nunca tinha ouvido falar, embora a gente tenha uma cultura popular... É, brasileira, riquíssima no uso da máscara, a gente nunca ouviu falar, nunca tinha ouvido falar disso na escola. A, a gente não
0: trabalhou isso né, na, na
1: universidade. É porque é uma coisa meio desassociada, entendeu? É, Fica o, não teatro associação... de é, e o teatro oficial, cultural e a cultura popular num, num dialogo. É, né? E
2: Exato. aí, na verdade, na França, nesse momento, já estava se desenvolvendo inclusive uma pedagogia das máscaras. Você usar a máscara no trabalho do ator e depois o ator não usa mais máscara. Ele não se torna um ator de máscara. Ele trabalha com a máscara na formação e depois ele vai fazer o teatro dele sem máscara. né? É, mas aí conheci, na França, um sujeito chamado Taharq Aman, né, que estava é, francês, que morava na, de ascendência árabe, mas que morava na França, e que tinha um trabalho de pesquisa e que estava querendo pesquisar os orixás brasileiros, e a gente começou a fazer um trabalho sobre isso. E montou que uma trupe, fizemos o Festival de Avignon de 87, Festival de Avignon de 88, porque a França também vinha iniciando, ou vivendo plenamente aquele momento de descentralização cultural. Então, tinha verba. Se você quisesse sair do centro, tinha verba. Então, você ia conseguindo viajar, fazer as coisas fora do centro, né? fora de Paris, fora das grandes cidades, nas pequenas vilas, através do, desse, desse, do, né? do, do funcionamento de um patrocínio da prefeitura, das Merris, que eles falam. Uhum. Né? Então, então, a gente era um grupo, basicamente, de brasileiros com esse diretor francês, e a gente foi fazendo o nosso trabalho, o nosso espetáculo na França durante dois anos depois eu trabalhei com o Lau Santos que também morava lá a gente com o Claudio Baltar, que estava lá nessa época comigo e a gente viajou foi para a Holanda, fez a peça na Holanda então, não só pela França mas a gente tinha uma facilidade enquanto jovem, por exemplo, que eu não conhecia aqui que era, se você propunha alguma coisa numa cidade onde não tinha aquilo que você estava propondo, você tinha incentivo para ir lá hum. fazer. Né? Então, de alguma forma, a gente foi fazendo. É claro que não deixei de fazer também, de trabalhar como babá, de trabalhar fazendo faxina, <risos> de trabalhar <risos> é, num restaurante, fritando favor, hambúrguer, seguir, no clube de squash, porque... É na verdade, é um padrão de vida, o um dinheiro é muito caro para a gente, é. né? assim, você não tem como você ficar fazer uma poupança para ir morar na França não existe uhum. isso, o mais rápido que você puder ganhar na moeda do lugar mais confortável você ficava é. a gente se ajudava muito, tinha uma colônia de brasileiros é... Em 89, eu pensei, não, tem que voltar, porque ou eu fico ou eu, fico, é, eu, eu volto, contar, né dizer, assim, porque você vai o, ficando muito distante. O, que, né? o que,
0: que te motivou a volta? O que, que te motivou ah, e saudade. o que, que você fez? Primeiro
2: que você é sempre um estrangeiro, ah. não tem isso, que você vai morar lá e você tem... Eu tinha visto de estudante, então eu tinha, eu tinha uma carteira de identidade francesa, um de permanência, né? Eu tinha uma carta de séjour que eles falam. Todo ano eu tinha que renovar, que renovar mas era, eu, eu nem precisava usar o passaporte. Eu usava aquela carta para sair, entrar da França. Então, eu tinha uma, uma situação confortável, é. É, ali, para viver no país. Mas você é sempre tratado como um estrangeiro, você vai estar sempre. Eu me lembro que eu fiz figuração em ópera, eu ficava no lugar do ator principal para fazer um ensaio de luz. luz e tal. Essas coisas. Você vai sempre, porque você sempre tem o assento, né, o sotaque, porque uhum. você sempre é olhado dessa forma enquanto isso, eu fui conhecendo muitas outras coisas, que não foi só isso, né não foi só o Felipe Gugliê, nem o Tarracamã, como o Teatro de Solé. Sim. O Teatro de Solé, para mim, que foi... A gente também nunca tinha ouvido falar, cheguei, fiz uma oficina e vi o espetáculo, e o Teatro de Solé para mim virou a grande escola. né Então, você vai aproveitando essas coisas, mas tem uma hora que você fala, tô aqui já há muito tempo. E eu voltei uma vez, passei férias de um mês nesses anos todos, voltei para lá... Você vai ficando com saudade, tá, você vai ficando isolada. Saudade,
0: aí você saudade, mas você chega aqui Olha, eu aqui tem que aqui... recomeçar.
2: Ah, não, é, não foi muito difícil. Tem que não, eu cheguei aqui foi nessa época que eu fui fazer a oficina da Globo, exatamente. Porque eu fiquei nesse limbo de... Eu precisava viver de alguma é. forma disso. Eu já tinha 28 anos nessa época. né Então, já tinha se passado uh, 27, 27 anos. Eu já, já tinha se passado... É, muito tempo da minha formação mas eu não, não, não imaginava outra coisa que não fosse ser atriz então vai para a Globo e como na França, no tempo que eu tive lá eu fiz um curso de formação na língua e na civilização francesa porque essa minha paixão Sim. pela língua francesa ela também se, se acabou se, se traduzindo nesses estudos eu fui estudando e eu trouxe o diploma então eu me formei como tradutora e eu comecei a dar aula de francês particular então, quando eu voltei da França, eu fiquei dois anos dentro de casa, dando aula de francês para a equipe de comissários aeromoças da Varig. Porque eles eram obrigados a falar Gente, duas línguas, né? Loucura. inglês e francês. <risos> e as minhas aulas eram super teatrais, né? Aí faz o link um pouquinho com a minha brincadeira de infância, né? Hum. Que eu tinha minhas minhas alunas imaginárias. Eu fazia os cadernos delas, eu fazia as provas delas, eu corrigia. <risos> Quando eu fui para para aula de francês, os alunos não eram mais imaginários, mas as aulas eram muito teatrais. atrás. A gente estudava com música, então via do músico o tempo inteiro, eles tendo que cantar, que preencher as, as letras das músicas. Era um para mim era assim um era um prazer. Primeiro que eu estava falando francês, primeiro que Segundo eu estava brincando, né? Um dia, falando com a Silvana, no telefone, Silvana sim. Marques, que estudou
0: comigo. Sim, 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 sim. Ah, como é que, é que você está reclamando fotógrafo, da vida, claro, porque... Foi... É.
2: É. Ah, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. A gente começou a falar das pessoas. Aí a Ângela, está Angela fazendo concurso para a Unirio. Eu falei, que isso, que é concurso? Angela é a Ângela é, Reis. É, Reis, Reis. Uma coisa para mim que não tinha a menor ideia disso, né, de que existisse. Eu nunca mais tinha voltado na Unirri. Não tinha, não, não soube o que que foi que aconteceu com a Unirri, com quem estava lá, não sabia nada. Ah, tá bom, vou saber. Entrei, vi, achei interessante. E eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei disso. assim. E falei, vou me inscrever. Me, me inscrevi. Durante três semanas, peguei o programa de estudo do concurso, estudei que nem uma desgraçada. E foi muito bom porque, na verdade... Eu revi muita coisa, me lembro muito do, do Brecht, do, uhum. da, que era a aula do Roberto Decleto que eu fazia, estudar tudo isso, reestudar a história do teatro, fazia meus resumos. Eu tenho até hoje os resumos que eu fiz para o concurso à mão, porque são coisas que você vai...
0: <risos> você tem um passo a passo.
2: É, né? e fiz o concurso e, surpreendentemente, passei, assim, porque, na verdade, eu não tinha. Surpreendentemente, não, é. né? Na verdade, a gente tinha... Não, não é questão de se menosprezar, mas eu não tinha o perfil da professora ah. universitária. né que era, uma, na época, você... Né, por exemplo, você tinha a prova a, escrita, que eu fui muito bem, porque eu estudei. Então, eu estudei. Se você estuda, você acaba indo bem. Tinha a prova de currículo, que eu fui muito mal, porque eu não tinha nada do uhum. que eles pediam, como publicação, congressos e não sei o quê. Para lá, então, eu fui, quase zerei. A prova. E fui excelentemente, mente, mente bem na prova prática. Né? Então, o que me botou dentro da UniRio foi, a foi minha aula prática, né? o, o Cleto, Jane Celeste estavam um na minha banca e no final Sim. o Cleto veio falar: "Mas fica, que aula é essa que você deu? Onde que você inventou isso?" E foi um grande prazer, eu senti uma, uma enorme alegria de fazer aquilo. Mas eu acho que eu também não tinha muita expectativa, não... E a gente eu acabei passando. E Passei em terceiro lugar, então eu não entrei imediatamente. Eu fui, eu, naquele, naquela época, os concursos valiam, né? Então, meu concurso valeu por dois anos e eu entrei no ano seguinte hum. na vaga do cleto. O Clédio se aposentou, Olha, que foi para mim que, cara, que uma emoção esse. enorme. É, assim, porque uma ele, e ele me dizia assim, você vai entrar na minha vaga. Ele, aquele jeito dele, é, é, ele fazia é, assim é, no é, cabelo. É, é. Era um apaixonado, né? Ele era uma, apa exatamente. Professor apaixonado, é
0: Roberto de Clédio. Um
2: Professor apaixonado. E ele... Eu digo que
0: ele foi o meu melhor professor de interpretação. Ah,
2: e ele é muito, muito afetuoso, mas também... E, é essa minha entrada lá teve um, um prazer muito grande por causa disso também assim, eu, eu me orgulho de dizer isso assim eu tenho uma é, para mim é uma honra na verdade né pegar entrar na vaga dele ele ainda foi diretor da escola muitos anos quando sim, eu já era, então sim, eu é. peguei ele como diretor da escola me ajudou muito a entender tudo aquilo né e aí eu comecei nesse, nesse ano que eu demorei entre o concurso para estar na, na Unirio, eu comecei a dar aula, né? porque eu falei, eu nunca dei aula de teatro, eu tenho que começar a treinar, porque eu vou entrar dentro de uma universidade, vai ser, como é que vai ser? E aí comecei a fazer alguns cursos com a André Cavalcante, minha amiga de sempre, minha amiga que foi da querida, sua turma? da minha turma, é.
0: uma, que foi para França é, minha amiga também. Minha irmã
2: foi para França, hum. um ano depois também, trabalhar com a gente, estudar lá, e a gente começou a dar aula sobre... É, Nelson Rodrigues, para adolescente no Teatro de Arena. A gente só, fez várias coisas. Hoje
0: a Andréa Cavalcante ela é preparadora de atores da Rede Globo.
2: É e também. É, é, e fazendo um trabalho é,
0: incrível freela, lá. Né? ela
2: faz bastante coisa. Ah, é, também assim, é, contratada por fora. Por fora, pela prepara Mas Ela é muito querida atores, lá, sabe? Muito, muito um querida. Assim, muito Super know-how, é, super fera. É. Assim, né?
0: é, a
1: gente. Aí você. Que, que função você ocupa na Unirio hoje?
2: Hoje, depois de. Na verdade, eu. eu na Unirio há 27 anos, né? E Meu Deus, como é, tempo passa. É, é, hoje exatamente eu sou professora e sou coordenadora do curso de bacharelado em atuação cênica, né? Porque é uma função que a gente reveza entre os professores, que é uma função uhum. de gestão, uma função de administração e que a gente tem que cuidar do curso do ponto de vista do discente, né? Uhum. Todos os curr o currículos, as disciplinas, os históricos, as formações, as mobilidades, enfim.
0: Eu acho que por exemplo é, é essa pergunta do, do Gonzalez na verdade ser assim, até um portal para a gente entrar assim basicamente no, no, no mote do nosso programa de hoje uhum. né que é a importância da formação acadêmica para o ator enfim ou para o profissional de artes cênicas né Ana como é que é assim a, a qual é a importância da formação acadêmica para um ator para um profissional de artes cênicas hoje? Como é eu, que você vê isso? Eu
2: vou te dizer assim, Gustavo. Assim, eu, eu diria que, para mim, é importante uma formação. Se ela vai ser acadêmica ou se ela não vai ser acadêmica. Eu relativizo muito essa palavra acadêmica, porque eu acho que ela tem um peso, ela tem uma, tem. uma memória meio pejorativa Sim. no meio artístico, né? E, e um peso e, e que não corresponde à realidade, porque eu estou na academia e eu sei que a academia ela se constrói ela é feita das pessoas que estão nela. Então, assim é, é, se hoje a gente tem vários professores, artistas, diretores que trabalham em cena e dão aula na, na universidade, eu posso te dizer que hoje, na Escola de Teatro da Unirio, esse acadêmico está totalmente infiltrado por artistas, Maravilha não só isso. na graduação, como na pós-graduação.
0: Está vendo, a galera, que né? quer fazer. Então, ó, é, é importante, se é importante. A
2: gente tem um, uma uma conversa com o, o externo também, né, de, de procurar estar sempre fazendo essa essa ida e volta de trazer as pessoas que estão trabalhando fora para dentro, mas também dos professores estarem de uma certa forma também desenvolvendo práticas artísticas na pós-graduação, por exemplo. Na, na mestrado e doutorado, a gente tem é, aceitado e promovido, incentivado trabalhos de pesquisa que tragam uma prática como estudo. Então, uhum. tem muito memorial sobre práticas artísticas. Você pode estudar um espetáculo, você pode estudar um processo e você pode se formar mestre porque você estudou um processo artístico de determinada Sim. companhia ou estudar Isso. o trabalho do ator. Não, 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 não. Tem várias linhas de pesquisa hoje, não só as linhas é, de dramaturgia e textocêntricas. Né? Assim, uh -huh. Então, na verdade, eu acho que a academia hoje, como eu vejo, ela não não, não carrega mais esse peso. Mas eu Sim. sei que ele ainda existe, existe. por falta de conhecimento, é. por falta de por ser também, às vezes, mais fácil você dar o peso né, e é, não uh, não distinguir as duas coisas. né? Eu 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 não me, não me imagino uma atriz sem estudar. Eu. Uhum. Eu sou uma atriz que eu estudo até hoje. Eu tenho um caderno. Quando eu eu costumo dizer
0: que o ator é aquele profissional que não para de estudar não, nunca. Não, eu
2: estudo. Eu tô, eu tenho um caderno, uhum. eu vou lá, eu estudo. Eu faço trilha sonora do personagem. Eu, eu vou é, procurar... Uh,
0: Referências. as
2: referências. Né? Então, e eu acho que, se você tem bons mestres, se você tem bons guias, né? porque quem estuda precisa disso, bons livros, bons uhum. guias, que te coloquem para frente, que te coloquem é, em conexão com lugares, pessoas e conhecimentos que você não teria ideia de que pudessem estar ali junto com você. Né? Pessoas que te puxem, que te tragam para para aquilo que você precisa encontrar, né? então eu Mas, acho que a formação é, ela ela é importante. É acadêmico mim. ou não? Acadêmico ou não, né? Eu acho que a acadêmica ela é uma opção. É uma opção, porque você tem uma regra, Aí aí sim, você tem uma regra, você, são quatro anos, tantas disciplinas, tantos créditos, tem que fazer em tanto tempo, e vai ser com esse professor você queira ou não, e vai ser esse conteúdo você queira ou não, a gente também aprende a se adequar ali ao que está uh, proposto no, no, no... A estrutura no, daquela academia no, de ensino ali, né? No, no plano de, de, uhum, de curso, né? Que já da Unirio, desde que eu estou lá, já mudou quatro vezes, né? Então, ele vem se aprimorando para você dizer uh, tem, tem aula de performance hoje? Sim, Sim. tem uma das disciplinas Coisa de atuação, não existia é performance
1: é, agora falando um pouquinho assim assim como ator é claro que que, que atividade cênica né teatral é, são várias coisas que se podem fazer ali, mas é, pensando do ponto de vista de ator né, colocando dentro dessa perspectiva da importância ou não de ter uma um, um, um estudo Seja ele acadêmico ou mais informal, porque tem essa coisa assim: a gente fala que depende muito de talento. Uhum. Né? É, conta assim: Ah, mas você sempre foi engraçado da turma, você na família era nas reuniões de família, que era o que contava piada, que tal, não sei o quê, e acha que, que é simplesmente uma questão de, de, de vocação só ou de talento. Né? E às vezes eu comparo muito com o com, com, com futebol. Né, que a gente fala muito do craque, do bom jogador tal, mas esquece que um time tem 11 jogadores. Claro que tem aquele cara que é o que, que mais aparece, é o que mais decide, é o que mais influencia um jogo, mas tem 11 pessoas ali que estão jogando e cumprindo as suas funções. Uhum. Né? E eu acho que o estudo, de uma maneira talvez acadêmica até, mas é um lugar onde muita gente vai entrar em contato com a história da, da realização teatral, né? o que já foi feito, como foi feito, por que foi feito daquela maneira? O que
0: está que né? atrás de você? É. O que, que veio, né? Entendeu? O que que te e acho que nem hoje... todo
1: mundo tem a oportunidade assim que talvez você tenha tido de estar tá na França, tá? Conhecer mestres práticos, digamos assim. Ok, vamos estudar mas na prática, vamos exercer esse estudo na prática, né? E eu acho que é um lugar que de repente, principalmente num país como o nosso, que que, que o acesso à cultura é muito, mas muito restrito, uhum. né? Você tem um lugar onde a pessoa fala por ali eu vou, vou ter contato com isso né como é que é isso assim
2: de desse de, de... ponto de vista e partindo desse discurso que você está falando para mim é essencial uhum. essencial que esses espaços onde esse tipo de escola, de educação, de formação é oferecido, esteja ocupado. Eu
0: gosto de sempre falar uma universidade pública. Claro, com isso dentro
2: de uma universidade pública, que esteja ocupado, vivo, acontecendo, crescendo, se desenvolvendo, seja a partir do seu quadro de professores, seja no rece na recepção dos alunos, né assim, aumentando vagas. É. Enfim, eu, eu acho que é essencial, esses lugares de formação, esses espaços de formação, eles são essenciais até para formação de público. Porque uma coisa que a gente nunca pensa é que a gente pensa na formação do ator, na formação do diretor, mas quando você está na escola, você também se forma como espectador. Sim. Porque você... você, A ideia é essa também, para formar outras pessoas. Hoje, na Uniria, a gente tem um curso de licenciatura em teatro. né que tá, que Bom, era obrigatório, até a entrada desse último governo, o ensino do teatro nas escolas, né, no uhum. ensino de fundamental e é, então você tinha que tem que formar então curso, os cursos de licenciatura as licenciaturas elas foram muito desenvolvidas então no curso de licenciatura você tem esse foco sobre o público porque você vai trabalhar com crianças né e você vai 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 trazer essas crianças para serem o, o futuro público do teatro Exato. né mas eu acho que também quando você está estudando você também está aprendendo esse lugar do público porque você não estuda para você. Você não faz o teatro para você. Você não faz a cena para você. Você atua para o outro. Aliás, você só existe atuando se tem um outro Exato, te vendo. Claro. Então, na hora que você se prepara, você também está preparando para o público, para ser público, para preparar o público. Né? Assim, o Peter Brook sempre fala, não tem nada mais tedioso do que o teatro entediante. Né? Então, uma pessoa que vai ver alguma coisa que ela acha chato, ao vivo, ela nunca mais vai voltar.
1: É. Né? O Abujana hum. falava isso. Teatro pode ser ruim, <risos> não pode ser chato.
2: É, porque se for entediante, chato, você Parece. não volta mais. Então, eu acho que também o lugar onde você se forma, onde você estuda, faz você ter essa, essa visão você, do público, né? de se preparar para o público. Mas eu acho que, de uma certa forma, é um lugar onde você estuda e é onde você cresce entende Em Sim. todas as áreas. Entende? então Acadêmico não, é onde você cresce. A Universidade, a Escola de Teatro, a UNIRI especificamente, da época que eu fiz para hoje, ela mudou Era enormemente.
0: Essa pergunta que eu te fazer aqui é uma entende? curiosidade imensa. Ela mudou
2: né? enormemente. Ela mudou porque ela cresceu como instituição, então, deixou de ser uma faculdade, uma universidade, a escola de teatro cresceu institucionalmente. Então, a gente tem área o de pesquisa foi institucional. Né? Foi muito mais democratizado. A gente, é, é, com a, por exemplo, com essa proposta das cotas, das cotas. Hoje, a gente tem talvez mais da metade dos alunos cotistas, Porque Olha que eles... A gente a gente dá 50% obrigatório por lei mas eles que vão ficando eles que vão Isso vindo vai mexendo, eles que vão... Eu tive.
0: politicamente vai mexendo no, no, Não, no vai dos mexendo dos em, alunos, tudo, em vai
2: tudo mexendo mexe em tudo hoje a gente é. hoje a gente por e exemplo parece como...
0: que uma, a voz a voz da, do, dos alunos se torna uma voz uma, um primeiro muito mais plural e muito mais forte também.
2: Não, e eles, eles reivindicam Exa... também esse lugar exatamente. de voz, esse lugar Exa... de fala. É exatamente né? aí
0: que eu queria chegar. Então, por exemplo,
2: hoje, a universidade, a escola de teatro, a, a, com essa democratização, ela está sofrendo uma, uma mudança grande, por exemplo, no, no curricular, no seu currículo, porque os alunos estão reivindicando as histórias... É, suas as suas Exatamente. histórias o teatro é. negro o teatro é. africano as danças populares então só pra, vou dar um exemplo por exemplo um exemplo <risos> é, por, por exemplo, exemplo, por exemplo <risos> é, é, eu sou eu sou uma, uma professora que me especializei eu, assim, me aprofundei no estudo da máscara então eu tenho ao longo desses anos todos uma coleção grande de máscaras trabalho com máscaras balinesas eu dou aula de máscaras baseado na minha experiência na França, na pedagogia do Jacques Lecoque, que, que tem um passo a passo, que é uma, é uma, é uma aula incrível, é, é, que, que faz o ator trabalhar coisas básicas da cena, é uma aula muito popular, que todos gostam, ela é cômica, ela é engraçada. Tal. Ao, nos últimos quatro, cinco anos, eu venho sofrendo pressões, mesmo a aula sendo uma aula que eles gostam, pressões sobre a questão... Do, uh, do repertório ser uh, branco, europeu. Exato, eu tive notícia disso. Deu, Deu trazer é uma, assim. uma, uma pedagogia que foi feita para o branco, europeu. Uh, que mas a máscara uma...
1: balinesa
2: não
1: não, não mas foge é a... um pouco desse perfil? Não, não
2: mas eu estou trabalhando dentro da pedagogia do Jacques Lecote. A máscara sei. balinesa tá, tem tá. uma cultura lá, topeng, eu não ensino topeng. Né? O que, que é isso? Topeng, topeng é uma dança... Ah. Ah, balinesa, uhum. que, que é dançada, que são, é uma, uma improvisação de vários personagens que contam histórias é, e que é dançada nos, nos tempos mas que é dançada também nos batizados, que é dançada na rua, que, em baile. Então, essas máscaras, o Teatro de solei foi um dos primeiros que uhum. trouxe para a cena é, ocidental. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar com essas máscaras uhum. uh, uh, nas escolas. Então, você coloca a máscara, trabalha o espaço, o objeto, a fala, a improvisação, uh, a relação com o outro, né? Depois, você tira a máscara e continua trabalhando. Mas aquilo, de alguma forma, deixa um aprendizado Sim. no corpo e para o ator daquela experiência que ele vai usar depois sem ter que estar com a máscara. Entende? Ele não vai fazer teatro balinês, porque ele usa a máscara é. balinês. Só que essa é uma pedagogia, então, uma pedagogia que foi estruturada por um homem europeu, branco, sim, sim. e eles começam a demandar que. É, mas e a máscara do cavalo marinho? E a isso. máscara do Bumba Meu Boa? Uhum. E como é que eu, eu, quero, eu quero colocar gente... isso na minha prática pedagógica O Clóvis, dentro. o Clóvis
0: não é a máscara.
2: O colo, o palhaço. O curso de formação essa de palhaço. coisa
0: que tem essa crítica, eu sei que, é, por exemplo, na nossa época, toda a história, a estrutura da história a gente do teatro é estupada. a partir da Grécia. Ah, é, entendeu? é isso, então, como, se não como se não tivesse não, nos índios, entende? Africano, o teatro indígena. O, o, né? A gente nunca escutou falar, não teve na história do teatro, nas nossas aulas de história do teatro, na Unirio, na nossa época, o, o teatro negro, entendeu? Ah,
2: não, e...
0: Que foi um movimento que essa... A, como atriz maravilhosa que faleceu Ruth agora, de a Ruth Sousa. de Souza, entendeu? O Abdias Nascimento, Abdias Nascimento, tudo. Tudo. pessoas importantes que fundiam. isso isso não, não existia como 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 formação, como informação acadêmica. Uhum. Não, né? Então é interessante te... que essa galera, é. entendeu? Eu, eu, eu falei que eu ia chegar nisso, eu tive eu tenho amigos que participam desse movimento e que eu acho que é, é, é isso veio a, a, a democratizar
2: não, totalmente legítimo. Ah. E, 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 e ajuda a, a gente, de, de, por exemplo. Identidade. Eu, como professora. Identitário. É, identitário Eu, como professora, eles criaram, a partir das minhas aulas, os alunos, um grupo de estudos da máscara. Então, esse grupo de estudos começou a acontecer fora das aulas, e eu orientando. E eles começaram a pesquisar e a estudar, sob a minha orientação, mas com a colaboração de vários doutorandos, mestrandos do programa a relação entre o uso da máscara balinesa na cena e a máscara do ca... as, as, as figuras do cavalo-marinho, por exemplo, entendeu?
1: Que explica um pouquinho melhor o que que, que é o cavalo-marinho. O cavalo-marinho. Quem, quem não entende de repente. O cavalo-marinho
2: é uma dança tradicional que tem várias figuras que contam várias histórias. De onde? são que Dançantes. Ela é do, do sertão de Pernambuco,
0: uhum. né?
2: Mas é, eles já vieram aqui algumas vezes. Eles são danç... eles dançam, né? São dançantes, uhum. né? É, e, e, na verdade, eles, é, eles têm figuras que seriam equivalentes às nossas máscaras, por exemplo, ocidentais da Comédia del Arte, o Capitão, Sim. não equivalentes enquanto personagens, mas enquanto figuras, né, arquétipo. E como é que você faz essa relação? Que corpo é esse? Eles, por exemplo, trouxeram a questão do corpo brincante, do corpo da festa, do corpo que dança como é que esse corpo de alguma forma pode preparar o ator para estar em cena o que ele pode trazer para o ator para estar em cena, como é que você pode juntar essa prática do cavalo marinho como sei lá um aquecimento para você entrar em cena, fazer um determinado personagem Entende? Uhum. É, isso é uma coisa que eles estão investigando, porque isso, é, isso é, é uma demanda deles eles estão investigando, eles estão propondo e eu acho que é, fica para a gente a tarefa né, de, de alguma forma de ir transformando isso em pequenas pedagogias. Né? Assim, porque é isso. Você, você, uma coisa é você ter experiência. Você trazer o cavalo marinho para se apresentar na Unirio, você dança junto com ele, você fala, nossa... Isso energiza meu corpo, isso traz, é, isso traz, traz presença para o meu corpo, isso traz te liga, presença no jogo, te na improvisação me conecta, me deixa no presente, é, ativa uma emoção em mim. Mas outra coisa é você dar uma aula disso para o teatro. Então, isso são transformações... Que vem acontecendo.
1: Porque você estava falando aí, eu me lembrei, eu consultei o celular, se você está vendo aí pela coisa, pô, cara desinteressado, ela está falando, ele está olhando o celular, não. Esse é porque não é, ele não está
2: no, tá no Facebook, não. hora. Não está no
1: Facebook, não. Não, não é isso. não. É porque eu me lembrei de uma frase e eu vim consultar aqui uma frase do Beckett hum. que fala: dance primeiro, pense depois. É, é a ordem natural. É. E é incrível, é isso, né? isso, né?
2: Porque o nosso povo é um povo dançante.
1: É. É. Acho Você... que o ser humano, de uma maneira geral. É, e,
2: mas a gente é um povo que se toca, é um povo é. que, é, por exemplo, é, é, no, é, esse trabalho de hospital, né, de palhaço em hospital, é um trabalho muito difícil, porque tem a questão da sepsia hospitalar. Né? Uhum. Você tem a, então, a, a bactéria de tocar, de tocar então, é. e não sei o quê. Mas nós somos um povo que toca. O palhaço pode não tocar, mas a pessoa que está passando no corredor agarra o palhaço agarra os objetos. Então, quando a gente teve, há uns 10 anos atrás, uma avaliadora de um programa de palhaço de hospital francês que veio aqui fazer uma avaliação nossa de como que a gente estava fazendo. Ela falou, Ana, nossa, muito bom, está tudo muito bem, muito ótimo, mas eu tenho duas observações a fazer. A primeira é como eles são jovens, porque são todos uhum. alunos, com 18 anos, 19, lidando com... Uh, situações de óbito, de doenças terminais, de crianças que estão internadas, e trabalhando isso dentro do universo da palhaçaria. Depois, ela falou, vocês se tocam o tempo inteiro, meu Deus, <risos> e a infecção hospitalar, ela ficou doida, Sim. né? Eu falei: É isso, a gente toma o dobro, o triplo do cuidado, desinfeta tudo, e lava todas as roupas, toda vez que vai, mas eu dei esse exemplo, porque assim, não tem como, se você se você não... Você é envolvido pelo contato corporal. Né? Isso é um, e o corpo, na verdade, para o ator, é um instrumento essencial. Então, ele também vem dessa história de corpo envolvido, envolvente. Uhum. Né? Você não é um ator que... A não ser que a cena te proponha isso, a não ser que isso seja uma direção... Sim. Né? Um, um distanciamento.
0: Mas mesmo assim tem uma coisa desencorporal nisso. Tem um corpo ali. Sim, entendeu? sim. A gente por tem menos muito. Que, por menos que ele se mova, entendeu? É, eu vi uma peça da, com o Adriano, o Adriano. Ah, meu Deus, um o maravilhoso. Sei. Com o um grupo, sabe quem é. Cara, eu vi uma peça que ele, ele fazia, a Anta de Copacabana. Que era incrível a peça, porque era uma luz recortada assim no rosto dele, e ele contava aquela história sem movimento algum, só na palavra. Às vezes ele mexia só o olho, mas o engraçado é que ele não fazia. Não, ele foi né, treinado, e, e ele, ele fazia aquilo. Fazia, a princípio, nossa, como é que vai se contar uma história ali? Como é que, né? O, o não corpo que está só ali mas tem um corpo, entendeu? E ele contava aquilo com uma propriedade tão grande que a história vinha com potência, com entendimento, com clareza, com interesse. Mas é uma coisa assim, quer dizer, por menos que... Ah, tá, não tem o corpo ali do ator. Assim, como não tem o corpo do ator?
2: Ah, e e é... o corpo significando o corpo, mas também a, a voz e, que... e a mente, que são as escolhas que o ator faz para fazer o que ele está fazendo, entende? Porque tem uma escolha, né? É... É.
0: Adriano Peterman, lembrei o ah. um nome, meu querido. Tem uma, Pô, uma Adriano, piada que a gente mal. faz
2: na França, que fa se faz na França, que, que às vezes tem muita repetição de espetáculo de, do mesmo texto mas com traduções diferentes. Aí você, a pessoa fala assim, mas você vai de novo assistir essa peça? Ah, porque eu quero assistir essa outra tradução.
1: Ah, e a tradução não é... É, é, é ligada ao texto. Ao texto. Entendi. Não uma montagem Gente, de um outro isso grupo. isso é uma
2: brincadeira ah, cruel, sim. meio estereotipada, mas é, é só para fazer um pouco a diferença. Claro que existem outras coisas, mas é um pouco a diferença que, assim, é, é isso, a eu acho que a gente tem essa questão de ver o corpo, de entrar em contato, de, de ver ao vivo, de estar ali, de, de ser é, tocado por aquilo corporalmente, de ser atravessado por aquilo corporalmente. Então, é, nesse sentido, por exemplo, hoje a gente é, ter essa demanda dos alunos de trazer... Essa, essa, essa corporidade brasileira uhum. essa corporidade étnica Exatamente. entende para um, uma escola porque você de digamos, não e de você desutiliza também quer dizer, você Exatamente. você a, a, a pedagogia de alguma forma ela é, é editizada né assim porque é um pensamento uhum. sobre uma prática para original uma, uma segunda prática né então assim é, é interessante essa cobrança. Eu acho que a gente tem que ir fazendo as coisas juntas também, porque eu não sou negra, eu não sou uh, dançarina do cavalo marinho. Eu vou estudar tanto quanto eles, entende? Eu vou estudar isso. Eu vou. Eu tô ali. Então a gente tem que é, que é diferente de, por exemplo, a gente teve agora uma professora que entrou na, na equipe de corpo e que ela é uma professora brincante, dançante, que é Juliana Manhãs. Então, ela está... Assim, as aulas de, de dança, de corpo, todas estão trazendo essas experiências uhum. para eles. É totalmente diferente. Então, a gente também... É, essas coisas elas vão mudando com o tempo. Né? Então, acho que tem uma diferença enorme da universidade hoje, que está que, que alargando esse lugar dos currículos, uhum. os repertórios dos currículos. O que você que vai estudar? Né? O que, que você vai... É, é, Trazer como ampliação do seu campo de conhecimento, sabe? O que, que você Ana, não sabe ainda? Você me
0: lembrou uma história, que é uma história minha, da Unirio, assim, mas que, é, que na verdade, eu estou processando agora e posso estar tá, tá, até resolvendo isso agora. <risos> é exatamente na aula de dança. Eu, era, eu sou, sempre fui um péssimo, péssimo, péssimo dançarino. Uhum. Época, a aula de dança, aquele negócio, três, quatro, passo é um para lá. Eu, pra você. Eu, eu, aquilo não é um para mim, eu tinha pânico, eu tenho pânico ainda. É uma coisa que, mas mas por exemplo, eu sou músico também. Eu, eu, eu né, eu quando, eu tô, quando eu tô cantando, eu estou dançando de alguma forma, né? Na a banda que a gente teve aqui, que eu fui vocalista aqui da, da banda ali, que saiba aqui, era uma coisa performática, tem uma dança ali, né? E, e eu me, mas a, a dança era uma coisa, assim, era muito europeia, né? Quando alguém abria um, abria um espaguete, né? Quero que ela <risos> <risos> aquilo é não, a minha não, perna... a, a, o original a... é
1: espacate <risos> é,
0: espacate mas são os espaguetes tem que tem, que tem que um programa educativo. que, que é. abre a perna assim não sei o <risos> quê parará parará se o cara é homem e... ele
1: teria que encostar o saco no chão abrindo Exato, as duas pernas é, e...
0: aí aquilo assim eu não... e eu tinha um trauma daquilo e eu me lembro que, que a professora não me lembro o nome da, dela, é. né? Ela chegou assim, ela falava um pouco assim, né? E ela chegou era, assim para mim era. e falou, falou assim com todas as letras para mim. Eu gostava, eu só vou te aprovar porque você é muito gente boa. <risos> Quer ser? Quer ser? Eu não tinha possibilidade de fazer outro tipo de dança, entendeu? Que era uma coisa é. que é, é, pra mim era estranha. Eu assim, acho né?
2: que você deu azar. <risos> Porque, na verdade, hoje em dia, eu não sei se. É, mas eu não, eu não consigo ver isso como há um certo um errado, há alguma coisa a atingir ou não, entende? Porque quando você tem uma disciplina como dança numa escola para atores, não é para o ator ser um dançarino né? é para o ator dançar, para liberar seu corpo para fazer outras coisas, para autoconhecimento, se conhecer, corpo, conhecer mano. seus limites, uhum. o seu corpo, olhar, é. sentir, a, abrir a percepção, entende? Eu vejo de uma outra forma. É, eu acho que né, quando você tem... São níveis de exigências Diferente. diferentes, Exatamente. entende? Você não pode exigir que um ator... Existem muitos atores que dançam, são, Dança camarada, são ótimos é. músicos, é. mas tem atores também que não conseguem bater pau, fazer o exercício do ritmo, ritmo e roda. É. É. Entende? Você, e isso, na verdade... É, é, é só trabalho, né? é, é trabalho, é, é lavoro, né? como a gente dizia, é um uhum. labor. Você, você vai para você ir se aprimorando, se conhecendo, e isso só vai trazer...
0: Qualidade para a sua, claro. sua
2: atuação. Obrigado. Entendi. Eu acho que na hora que você fala, você não serve para isso. Como também escrever? A gente tem uma questão com os atores, deles terem uma disciplina para escrever. Então, mas tem muito professor que fala assim, não você não vai saber escrever. Você não sabe escrever. você é. Esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, não adianta. Só afasta a pessoa, o artista é como... da escola. Que não sabe escrever o quê especificamente? O Porque também, né? eu, eu preciso escrever para né? mim. Claro. Não é para ninguém. Eu preciso... E a escrita, na verdade, é um exercício de conexão. Entende? Então, na verdade, o que você precisa não é escrever bem, mas você precisa exercitar, conectar. Conectar duas informações que estão apartadas, Isso. conectar duas culturas que não se conversam, Relacionar, conectar, se foi... questionar, é. pensar. É, uma, é um exercício de pensamento. Então, quando você diz para alguém, você não sabe escrever, como você diz, eu vou te dar a nota porque é. você é muito boa gente, você está dizendo assim, ah, você não vai conseguir é, nunca exa... conectar é, duas coisas diferentes. E isso faz parte um pouco da hierarquia institucional, que a instituição carrega, entendeu? Tem isso, tem a hierarquia, que é uma. uma praga mas isso já
0: mudou bastante. Mudou bastante, né? Mudou
2: bastante com a democratização das instituições, mas é, ainda tem, porque é, o ser humano ele se defende muito na hierarquia, né? Se defende nessas né? questões, assim, o professor, o aluno, é, quem que tem. Né? Quem guardar
1: que... a, 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 as suas posições. Guardar né? as
2: suas posições, entendeu? Assim, do meu ponto de vista, isso só atrapalha é, as escolas de arte. Entende? Porque no, no processo artístico, na verdade, o que a gente quer sempre é fazer rolar essas hierarquias, né? é fazer com que elas se misturem, é fazer com que elas se embolem. Né? A gente vê. Claro que a gente vê em muitos processos artísticos, e espetáculos, né? os diretores tiranos. Né? Sim. E, mas é, é sempre uma hierarquia em nome da arte. Né? Assim, mas que sempre acaba, de alguma forma, prejudicando as relações e, de alguma forma, prejudica a chegada no público, do meu ponto de vista. Entende? Mas
0: eu concordo com você. Não vai, não vai é, chegar eu com, com você. como Eu sou partícipe desse ponto é, Eu de acho vista. que, nesse
2: ponto de vista, hoje, a, a universidade, quando ela traz, ela tem um departamento de pesquisa, ela tem um departamento de extensão. Nossa, para o teatro, isso é incrível, porque os meninos, os, os estudantes, eles estão aprofundando estudos de repertórios, que não existem. Então, eles estão estudando isso na pesquisa, eles estão propondo projetos de pesquisa. Na extensão, eles estão avançando sobre lugares não formais de apresentação. E aí volta aquela história na de performance, performance e atuação. Sim, eles estão ah, ah, rompendo. A gente, com os projetos de extensão, você tem teatro na prisão. É um projeto lindíssimo, ah, um projeto maravilhoso que tem na Unirio. Você tem o teatro no hospital, o palhaço no hospital. Você tem o teatro... É, nas comunidades, né, como o, as, as, os espetáculos e os cursos, as oficinas na Maré, você tem é, é, uma série de atuações que fazem é, a, com que os portões fiquem abertos, né? porque sim, se fala sim. sempre assim, do muro da universidade, porque o muro de lá, daqui para o muro, de lá uhum. para o muro, Não, e, e na verdade o, se o um muro existe, ele tem portões, entende? Uhum. Então, que se deixem os portões abertos. Acho então, isso cara. faz ventilar. E a ventilação para o conhecimento é muito importante, porque é o que faz ele... É, é respirar, ele está sempre novo entendeu? Então, é. eu acho que isso trouxe muita diferença para a hoje a gente tem disciplinas baseadas que bom, que em maravilha. teatro na comunidade, teatro na prisão e palhaço em um hospital sei. a Unirio
0: hoje, você está falando assim que é, está me vendo assim, essa reflexão e muito feliz com isso quer dizer na verdade a Unirio é, em relação à nossa época a Unirio se fez, é, passou por um processo de conexão
2: é, conexão. Mudaram muitas, né? Vários alunos ex-alunos viraram professores. É,
0: isso é uma cara isso, muito é, legal, isso, legal. Isso é muito legal. Ele. O que, que é, acontece? É. A gente
2: traz também essa, esse afeto, é. o, a nossa afetação daquele essa, momento de formação para a é, nossa vivência docente. Essa análise
0: crítica sobre como era, é. o que, que eu posso fazer, o, que, que, me, né, o que, que eu posso modificar em relação à minha época.
2: E, ao mesmo né? tempo, eu não sou um estranho ali, é. porque eu me formei ali. Então, eu tenho também... Eu tenho uma, tem uma conexão propriedade com aquele lugar, aqui, é. eu tenho um afeto na, uhum. né, por aquelas pessoas. Então, a gente tem muitos ex-alunos, né, mas a gente tem muitos artistas também dando aula. E eu acho que isso faz diferença. Uhum. entendeu Pessoas que estão atuando na direção, né, o departamento de direção, curso de direção, tem muitos diretores que estão aí na, na, na atuação, pessoas trabalhando como atores... Na licenciatura, vários professores. Quer
0: dizer, isso acho que é muito importante, por exemplo, para um, um aluno que está na universidade, vai e tem a oportunidade de, de ver o seu professor ali. Na, na, no, no fogo, né? Fogo, Queimando Na arena, é, arena é, jogada é, aos é, leões, é, entendeu? É, é. Quer dizer, e isso torna assim, a coisa é, que a gente ficar uma coisa. Ah, o professor, coisa e tal. E você vê o cara ali, sabe? Não, jogar e para
2: gente arena. pra gente é muito importante, porque é isso. Eu sempre brinco, eu falo assim: ah, essa é uma aula que me faz ficar de pé. Que, assim, você, é diferente, você dá uma aula de pé, você dá uma aula andando, você hum. dá uma aula de dar para cá. Porque às vezes você dá, quando você dá a aula, você começa a dar a aula muito sentada, você vai ficando sentada O, aqui, o aluno vai ficando assim também. Não, e, e você <risos> vai ficando. Que... Então, eu preciso, assim, que... para eu dar uma aula em pé, eu preciso estar em cena, sim, né? de, de tempos em tempos. Porque você também vai ali se alimentar, é. você vai ali. É, e, e o aluno também acaba olhando para você de uma outra <risos> forma essa questão da hierarquia, ela fica muito diferente, Exatamente. porque ele fala depois que, uh, do, da peça das comadres que eu fiz da, do, daria eu dou no muita aula filho, né? de, de palhaço, né? de comicidade de máscara, e, eu, e são aulas difíceis, não são porque fazer rir é muito difícil, é muito difícil eu, depende é, é quase um é um, uma dor uhum. né, para você o ter um prazer. É um parto, né? assim, é muito autoconhecimento. E, e era uma peça cômica, as comadres. Eu Sim. tinha um quadro. É. E eu, eu me deparei com alguns alunos sempre falando: Ah, professora, agora eu entendi o que você pede na cena. Olha só. Entende?
0: Isso é maravilhoso. Isso é
2: maravilhoso. Para mim já valeu, é. É, porque, na verdade, e, e também, não só porque pode ser um elogio, mas é porque. Faz ver o quanto você é importante na vida daquela pessoa. O que você diz para ele, que fica ali, que ele não entende, uhum. ele segura aquilo e ele vai entender num outro momento, com uma outra coisa que você está fazendo. Que nem sempre o que você vai dizer para o ator é que vai fazer o sentido que ele precisa. Uhum. Entende? Assim, também de, 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 de perceber o papel do formador.
0: Em cima disso, eu, eu, eu dei aula há muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E esse pouco tempo para mim foi importante porque depois que eu dei aula esse pouco tempo, é, no, na aula eu falei assim, cara, será que isso que eu estou fazendo para... Eu faço isso na minha prática? Eu uhum. acredito nisso? Uhum. Ou eu estou sendo hipócrita? É. Ou eu estou sendo professor? Aí assim, é, eu falei assim, não, cara. Eu tenho... Eu, tenho, eu, tenho é, eu sou ator, caramba. Entendeu? Eu sou ator e estou, de uma certa forma, dando aula de interpretação. Mas aquilo que eu estou pregando, se é aquilo que eu faço? Entendeu? Se eu estou dizendo, ó, tem que aquecer, tem que aquecer, eu faço isso. Então começa um processo assim de é, da aula você é um processo de aprendizado, né? é. você também, passa a ser mais rigoroso com a tua prática e com o exatamente com a, com a tua prática e, e com, com o ensino, que, com né, que com você, a maneira como você está com passando para os outros, com a relação né? verdadeira é. que você está tendo é. com, aquela, com aquele jovem, com aquela pessoa que está querendo, enfim, conhecer, iniciar, enfim.
2: Não, inclusive no processo de criação, numa sala de ensaio, numa sala de aula, que você tem muitos momentos vazios de não saber. De, de você fica perdido, que você não sabe o que fazer, que você não sabe oh. o que dizer, que você não sabe... E isso tem que estar na escola. Entende? A escola não pode ser um lugar onde o professor sempre saiba o que dizer Sim. e o aluno sempre saiba como responder. Entende? Porque se a escola for o lugar do acerto, a gente perdeu a escola.
0: Hum. Entende? Que coisa linda
2: isso. Não, assim, é, porque, na verdade, é, é, mas é isso. E acho que quando você está na, na prática, você está lidando com isso o tempo inteiro. entendeu Com o vazio da criação. E quando você vai para a pedagogia, para a educação, parece que você tem uma cartilha que você tem que seguir. E então o professor fala, mas você tem que fazer isso. E o ator não consegue. E aí o professor fala, mas você tem que fazer isso. E aí... O aluno Nossa. não está conseguindo. Então, só,
0: de a gente é traz os momentos de silêncio para a sala de aula. Hã? Só vai ser aprovado se for gente boa.
2: Eu acho é. que isso ajuda a gente a trazer os momentos de silêncio para a sala de aula, hum. os momentos de vazio para a sala de aula e aproximar o, o, esse lugar de formação do lugar de criação artística, principalmente para uma escola de arte, porque eu não sei como é que é na escola de matemática. Entendeu? no curso de matemática. Mas na né, escola de arte tem que ter esse respiro, tem que ter assim. Hoje, a, a NASCAR não soube o que me dizer. Não soube. Não soube. É. E vamos dormir com esse problema. Uhum. Eu e você. Entende? Porque isso. Faz parte né, né, da, da criação em arte você ficar sem pergunta, o que é muito difícil sem hoje resposta. por causa uhum. desse... Sem pergunta, sem resposta, é resposta. na verdade. É, é. Eu
1: queria fazer uma ponte Você falou rapidinho um tempo atrás, que esse governo agora tirou obrigatoriedade do ensino... De, tirou, de, de, é, de, já tirou. Ou está querendo tirar, não é isso? Da, de, é aulas bom. de já arte tá na medida, de uma maneira... Está tá na, é, tá na, tá na marca do é. pênalti. Está na marca do pênalti, falta chutar. E que eu acho que, 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 que o, o fundamental de você colocar a criança, o ser humano, é, em contato com a arte, porque tem, tem, tem uma visão assim, muito tacanha, dizer assim, não, mas fazer aula de teatrinho na escola é porque você vai descobrir ali futuros atores, se você dá música, vai descobrir futuros músicos Então, não é isso. É de colocar o ser humano, seja em que idade for, em contato com isso, com esse espaço onde pode-se fazer perguntas e não se ter respostas imediatas. Apresentar outras ou formas de pensamento, de entendimento <risos> da exatamente, realidade. Exatamente, você entender o mundo que te cerca de uma outra maneira e entender que às vezes, isso que você falou, eu achei do cacete, não a gente não sabe, não consegue entender e você vai ter que dormir com isso. É. Porque a vida é assim.
2: Porque isso, né? o humano é assim. O teatro na sala de aula, na escola, é, a dire... as direções da escola sempre arrumam um jeito de tratar, ser assim, é, o que vai organizar a apresentação do, do final, final do ano. ano. Então, isso, a do... Mas, na verdade, o que se passa dentro de uma, de uma sala de teatro, o que deve se passar dentro de uma sala de teatro de uma escola hoje, é essa... É, 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 é... Essa aproximação com o humano. Né? Assim, porque eu fico pensando assim, onde está se originando toda essa violência, todo o ódio, toda essa incompreensão, toda essa intolerância? Porque você para de ver o outro como um semelhante. Isso. Entende? Então, você para de, de imaginar que o outro sente como você. Você para de imaginar que o outro se afeta como você se afeta. E o teatro é uma experiência que nos proporciona isso. O teatro nos proporciona nos colocarmos no lugar do outro. Isso. O teatro nos proporciona olhar para o outro como se fosse eu. É o como
0: se.
2: Então, assim não importa. Você pode fazer espetáculo, você pode fazer um jogo, você pode. Mas se você aproveitar esse espaço, né? se dentro das escolas, as, as aulas de teatro aproveitarem esse espaço para trazer é, essa experiência da humanidade do humano para os meninos para as crianças eu acho que é um é uma chance que a gente tem de enfrentar a brutalidade entendeu gente Porque... olha
0: só essa é uma reflexão Muito absolutamente maravilhosa absolutamente pertinente e que essa essa você ana traz para a gente aqui do nosso obscênicos você traz assim uma contribuição assim de um valor assim incrível entendeu de uma reflexão e eu vou sair daqui nesse momento, eu vou sair daqui com esse espetáculo entendeu pensando milhões de coisas entendeu e, e como é como é importante esse seu trabalho e como é importante também para UniRio ter professores entendeu como você que traz essa essa questão que pode trazer a possibilidade do silêncio a possibilidade do vazio da pergunta né, sem resposta Pergunta sem resposta. Vou, vou
2: te dizer uma coisa, uh, Gustavo. Tudo isso que eu falo hoje aqui, ou toda essa experiência que eu volto, né? quando a gente faz uma conversa assim, ela volta né, em forma de fala, é um aprendizado que eu tive em sala com os meninos atores. Entende? Porque, na verdade, é, é, foi o contato com eles, com as dificuldades, Exato. com as humanidades deles, que faz, que faz com que a gente vá a gente pensando aula, sobre é, isso. Como a
0: gente aprende. É. Gente, olha só... É, oh. A gente está chegando aqui ao final do nosso Obscênicos, né? Deus está falando assim, meu Deus está falando... Esse
2: nome é ótimo, eu não, eu não tinha visto, obsênicos. Obscênicos. Obscênicos. Obscênicos.
0: Obscênicos. É. Você, é. 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 você é uma Obscênica. Você é uma Nossa. Nossa. Obscênica. Você é uma Obscênica, por isso que você está aqui. É. É. Então, a gente você vai fazer, fazer uma camiseta. camiseta. A gente vai fazer ah, Olha só, olha só. É. Camiseta, a produção. É é. camiseta é A produção. Camiseta é bom, depois a gente faz uma foto é. com é. todos. Então, a gente sempre também tem uma... Já uma tradição de perguntar, assim, chegando no final do programa... Ah, é. é? Bem lembrado. É assim, é você, como atriz, como professora, como diretora, como artista, se você tivesse assim uh, as condições ideais, você tem dinheiro, você tem o um espaço, enfim, vamos supor, é uma suposição, uma, uma situação ideal para uma criação. O que, que você queria estar fazendo agora?
2: Para uma criação...
0: Um espetáculo. Um espetáculo. Como atriz, como. Enfim. Como você, como artista?
2: É, eu acho que. É... É. <risos> Olha aí, um exemplo prático. Olha, pode ser é. uma
1: pergunta é. que não tem uma resposta é. agora.
0: Você é pode, pode pensar na verdade, ah, é eu, também eu me sinto tão é você pode também já mesmo. fazendo
2: tudo o que eu estou querendo fazer. É. E é muito difícil pensar nisso. Mas eu sempre penso que eu gostaria de estar fazendo alguma coisa que fosse necessário para as pessoas nesse momento. Eu assisto muitos espetáculos, eu assisto muitos muitas peças e é, eu Você sinto. Você é jurada
1: também de, 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 de prêmios?
2: Eu estou no momento jurada ah. do Prêmio Shell, ah, né? Tá. Mas, é, na verdade, eu, eu penso que é, a gente é, precisa resgatar o nosso uhum. público, entende? O público de teatro, que a gente precisa trazer de volta essa necessidade das pessoas de irem ver ao vivo os atores, escutar as histórias, se emocionar, né? Trazer fazer de volta, fazer essa. Então eu penso que
0: Reestabelecer uma comunicação direta é, com o mundo.
2: Na, na, na necessidade, porque eu acho que é, não se trata... Nessa peça da Ciranda das Mulheres Rebeldes, é, tem um momento que a minha personagem reproduz uma carta que Meir escreveu para Stalin. Ele diz, você, eu sou um artista, você não vai conseguir transformar a minha arte em uma arte útil, a minha arte é uma necessidade, não uma utilidade. Né? Então, tem um pouco isso, assim, sabe? de resgatar o público pela necessidade. Então, seria alguma coisa nesse sentido.
0: Assim. Maravilha, muito tá? Bom. Muito bom, né? Muito bonito. Muito bonito cara, bonito, é, eu, eu, eu saio sempre pequeno dessas entrevistas, entrevistas. Eu fico sempre é, pensando assim, que as que é, pessoas fazem... Então,
1: gente, são bacanas, bichos. Eu sou um, um boçal. Eu, assim, é, é, eu sou um, cara, eu um é,
0: boçal, eu bicho. Vou, Puta, sai daqui, sair daqui. Eu não vou mais falar quando sair daqui. Eu vou sair daqui assim. A orelha vai crescer, entendeu?
1: É muito. Não, orelha grande, ó. Eu já tenho orelha grande. Não não em que essa orelha que a minha já é muito grande. Pô, a dificuldade dela ficar encaixada aqui dentro, Sim. eu sinto dores aqui, porque ela quer crescer. É, tá sob pressão é, isso aqui, tá cara, querendo pular, né, cara? hora. tá chegando a hora. Tá chegando vocês hora são do... uma
2: dupla de palhaço vocês sabem,
1: né? <risos> A gente não sabe, a gente não sabe, não
0: sei, pode é ser. É, pode oh. ser. Não, Pedro e Paulo, Paulo é. Pedro? É Paulo Pedro,
1: Chegando ao momento do nosso... A gente tem que dar uma pausa, porque vai entrar uma vinheta... Maravilhosa. Originalíssima.
0: Falar em vinheta, só uma coisa, se me parece. Ah. É. O <risos> Deus, fica quieto aí, Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fica <risos> quieto, Deus. Olha só, a, a nossa vinheta de abertura, né? que a gente nunca mais falou sobre isso. A nossa vinheta de abertura é uma música produzida aqui pelo LRS 2, tocada pela Liquid, uhum. é um trechinho da música Sui no Velho. E... Composta por essa. Composta é, por esse... esse cara aqui. <risos> Exatamente. <risos> e, e, e a gente tá. Essas vinhetas também, quer dizer, o LRS2, que tem várias bandas que ensaiam aqui também. É, se quiser propor, né, e vir ensaiar e quiser mostrar propostas para as nossas vinhetas, para as bandas. Isso, né? maravilha. Novas, é. Que, que é, é. tem o LRS2. Concurso tá de vinhetas. Concurso de vinhetas. Então nós vamos começar. Como é que é o quadro agora? O quadro chama-se
1: Minhoca na cabeça. né a gente manda uma frasezinha pro o nosso ouvinte, público ouvinte, espectador
0: pensar e ver se tem resposta ou não, ou, enfim, e para ficar com na cabeça, não é dar É, exatamente. Não a explicação nenhuma. E acabou o professor. É. Acabou o professor aqui não tem um... vai ficar com
1: essa. Leva e... essa para cá. E é uma frase que, que que a gente pensou aqui, que acho que tem tudo a ver com o que foi discutido Sim. e conversado aqui hoje, Sim. que é do Sotigui Koyate. Né? Que você que está vendo por acaso pela, pela, pela com com imagem, é, é uma frase que também se explica também com o um gestual. gestual né mas a frase é muito simples ela diz a igualdade sobrepõe e a diferença complementa e ele fazia esse gesto aqui ó a igualdade sobrepõe a diferença complementa né é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu enfim essa é esse é o melhor na cabeça a igualdade sobrepõe a diferença. complementa.
0: Fica com essa. É isso aí. Valeu,
1: obscene. Obrigado, Ana. Tchau, obrigada. Obrigado, a Obrigado, Ana. O programa prazer Maravilhoso. enorme. Maravilhoso.